0: Moin und herzlich willkommen zu Die Fotolinsen, eine fotopodcast mahlzeit in 30 Minuten. Von und mit Matthias Weber und Holger Dankenmann. Moin zusammen. An meiner Seite ist nicht nur heute Holger. Moin Holger. Hallöchen zusammen sondern auch unser Gast Tobias Mochel. Moin Tobi.
1: Hallo zusammen.
0: Tobi, ähm, wir haben dich hier in unserem Podcast eingeladen, weil Guten ich sage, bitte? Vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne, gerne. Ähm, weil eigentlich äh, Holger ein Problem hat <lacht> oder hatte. Ich habe
2: kein Problem. <lacht> in Anführungsstrichen. Ich, ich bin ein Problem, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Und ähm, ja, bevor wir ins Thema einsteigen, möchtest du dich vielleicht mal kurz vorstellen,
1: äh, ja, und da fällt mir gerade auch auf, dass ich das tatsächlich eigentlich noch nie gemacht habe, weil ich normal immer selber bestimmen kann, was ich sage. Genau. <lacht> ähm, ja, ich bin der Tobi, ich bin Fotograf und wenn ich mich selber beschreiben dürfte, würde ich gerne das Wort Reportagefotograf wählen. Fotografiere aber auch sehr viel privat, was mir wichtig ist ähm, und unterscheide da so ein bisschen zwischen Beruf, freien Arbeiten, also quasi das kreative Arbeiten und dem privaten Fotografieren, weil sonst bringt man immer viel durcheinander und das ist so ein bisschen mein Thema hauptsächlich tatsächlich. Und sonst beruflich äh, viel Hochzeiten, Reportagen für Firmen. Mm, ja, das bin ich.
0: Und du hast ja auch noch einen Podcast. Mehr genau. fotografieren. Den dürfen wir ja nicht unerwähnt. Korrekt, lassen.
1: stimmt. Natürlich. <lacht> ja, ja ich Mensch. Podcast, der heißt mittlerweile mehr fotografieren. Ähm, Gibt es eigentlich seit 2016, war anfangs aber ein sehr anderes Thema. Also eher Thema Modelfotografie, Porträts Photoshop und so weiter, was früher voll mein Ding war. Jetzt gar nicht mehr. Äh, ja, und jetzt mehr fotografieren. Das Thema, was ich vorhin gesagt habe, privates Fotografieren, wie man es in, in den Beruf bringt, wie man es ins Kreative bringt und wie alles so ein bisschen zusammenhängt, aber teilweise auch nicht. Meistens ja. Denkanstöße.
0: Also genau, dieses Denk, diese Denkanstöße, das ist das, worauf ich eigentlich hinaus will, weil Holger, ich nenne es jetzt nochmal Problem, <lacht> nein, Holger hatte ein Thema angestoßen. Und zwar sagte er, dass alle heutigen modernen digitalen Kameras eigentlich ja zu viel können. Oder Dinge können, die er eigentlich gar nicht braucht. Und ähm, als Holger das, ähm, ich glaube, bei, bei Facebook das erste Mal so gepostet hat, kam auch ziemlich viel Resonanz. Und äh, zeitgleich habe ich deinen Podcast gehört. Ähm, ich glaube, das war die Folge, die beste Kamera ist, die, die du nicht dabei hast. Und da habe ja. ich nur gedacht, das ja. war eigentlich genau das, äh, was Holger... Also ihr, ihr seid so von, von der Auslegung her eigentlich recht verschieden. Vielleicht mach Holger mal so ein bisschen erzählen, was so sein Ding ist. Das hat er ja schon mal im Podcast hier so ein bisschen erzählt, aber so grundlegend, was das oder was, was, was du auf Facebook da gepostet hast, was eigentlich so äh, der Hintergrund der ganzen Geschichte ist.
2: Ja, der Hintergrund ist, ja. Äh, ich habe jetzt meine Olympus circa dreieinhalb Jahre. Und auf einmal fing es jetzt plötzlich an, bei mir zu kribbeln. Es muss was anderes her. Irgendwie, äh, das kann es nicht gewesen sein oder wie wie auch immer. Irgendwie war ich jetzt auf dem Trichter. Es muss was anderes her. So, also fing ich an, mich umzusehen. Was gibt überhaupt der Markt her? Was ist überhaupt aktuell? Weil die letzten dreieinhalb Jahre habe ich überhaupt nicht nachgeschaut. Hat mich überhaupt nicht interessiert, weil bei der Olympus funktionierte. Ich habe meine Bilder gemacht, die mir auch selbst heute noch gut gefallen von vor drei Jahren und Trotzdem war eben die Skribbeln nach etwas Neuem so. Und dann habe ich mir umgeschaut und dann, was mir fehlte bei dem Gesamten, was der Markt hergibt, ist egal, welchen Hersteller ich ansehe. Das Leica scheint mal so ein bisschen weit weg, weil das ist teilweise auch eine finanzielle Geschichte. Aber sonst, im Großen und Ganzen, haben die Kameras so viel Technik zwischenzeitlich drin, können alles, aber... Ich brauche das nicht. Ich möchte mal, sage ich mal so, wie man so früher so schön gesagt hat, ich möchte einen Fotoapparat haben, keine Digitalkamera, die mit 4K, 6K, jetzt kommt glaube ich kennen mit 8K demnächst raus, äh, brauche ich nicht. Was soll ich damit? Ich will fotografieren, Fotos, nicht Film, nicht Video. Kein äh, sonstige Dinge in der Richtung, sondern ich will wirklich nur fotografieren. Nur in Anführungsstrichen. Das heißt, die Kiste muss können eben Blende, ISO und diese grundlegenden Dinge. Äh, wichtig wäre da noch, je nachdem, äh, ein halbwegs vernünftiges Objektiv davor. Weil ich ja jetzt auch mit der Olympus nur mit einem einzigen Objektiv arbeite seit dreieinhalb Jahren. Ich brauche nicht mehr. Äh... Also, sag ich mal so, es geht Richtung Minimalismus, wenn man es jetzt überzieht. Aber eigentlich ist es nur, ich möchte nur einen Fotoapparat haben. Und das gibt es nicht. Dann wurde mir das auch seitens von Facebook so, ja, das müssen halt die Hersteller machen. Und die können nicht anders. Der Druck von äh, den der Konkurrenz ist hoch. Die müssen alles Mögliche reinpacken. Sonst können sie keine Kameras mehr verkaufen. Ja, aber ich finde es irgendwie ein bisschen schade, dass der... Begriff der Fotografie, ich, wie gesagt, ich beziehe mich nur auf Fotos, eigentlich zwischenzeitlich sehr in den Hintergrund geraten ist. Und das ist eben meine Überzeugung oder beziehungsweise mein Gedankengang jetzt derzeitig. Ne? So, und du Wobei ich ja sage, stopp, ich ja? muss noch eins nachhängen. Hä? ich bin zwischenzeitlich wieder weg von einer Kamera kaufen.
0: Okay. okay. Und du bist ja nun, was, wie hast du dich genannt, der Systemhopper des Todes. <lacht> <lacht> hast du im Podcast gesagt, habe ich heute noch gehört. <lacht> Fand ja. ich klasse. Also
1: ich könnte hier ähm, aus Armlänge auf drei, vier verschiedene Systeme, könnte ich hier vor die Kamera halten. Ja. Das stimmt schon. Äh, wie, wie Aber ganz großen Respekt, mal ganz kurz äh, dafür, dass du dich überhaupt nicht nach irgendwelchen anderen Kameras umgeschaut hast. Mich würde interessieren, was war denn der Grund, dass du dann doch dieses Kribbeln hattest?
2: Das Kribbeln kam, glaube ich, äh, weil ich seit einiger Zeit äh, keine richtige Motivation mehr habe. Muss man ganz ehrlich sagen. Das ist also, also Es liegt wohl weniger an der Kamera, sondern eher daran, äh, dass mir vielleicht im Moment so ein bisschen die Ideen fehlen oder äh, ich sage mal so ein kreatives Loch, nehmen wir es so. Äh, und ich habe es, glaube ich, teilweise eben kompensiert, wenn ich jetzt eine neue, andere Kamera habe, ist egal mal welche, äh, müsste ich mich ja mit der Kamera auseinandersetzen. Da muss ich raus. Ich kaufe mir ja keine Kamera, um sie jetzt mal, sage ich jetzt mal so, äh, in die Vitrine zu stellen. Das gibt es zwar auch, aber das war ja nicht meine Intention. Äh, sondern ich will ja damit dann arbeiten. Also wenn ich eine neue Kamera oder andere Kamera habe, werde ich dann mich erstmal damit auseinandersetzen müssen. Also werde ich genötigt, sage ich jetzt mal, rauszugehen, was zu tun. Und das war so der Grund. Aber eine neue oder andere Kammer wird mir meine Art der Fotografie nicht unbedingt äh, verbessern, glaube ich. Es ist, geht wohl jetzt mehr darum, dieses äh, dunkle Tal zu durchwandern und wieder äh, Licht am Ende des Tunnels zu
1: sehen. Sehr schön. Da kann ich richtig was mitnehmen für meine Situation. <lacht> Weil es ist, es ist tatsächlich der Grund. Ich finde auch, dass man sich oft die Motivation erkauft quasi. Ich finde es an sich nicht schlecht, wenn wenn eine Kamera einen dazu bringt, dass man rausgeht. Das tut es auch bei mir. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, ich erzähle es jetzt einfach mal ganz kurz. Ich hab mir, Es war immer ein Thema für mich, dass ich äh, keine Kamera kaufen möchte. Ähm, ich habe mir letzte Woche eine neue Kamera gekauft. Rein zufällig. Hatte echt nichts damit zu tun. Und es war tatsächlich einfach nur... <lacht> bei mir ist es meistens so, und ich bin da gar nicht so weit von dir weg, eigentlich, mhm. obwohl es sich weit weg anhört. Aber ich brauche diese Funktionen, wobei ich gerne und unterscheide zwischen beruflich und, und Hobby und, und kreativ und einfach Geld verdienen quasi. Da muss man ein bisschen unterscheiden, bei mir zumindest. Ähm, ich bin insofern nicht so weit weg, dass ich sage, ich nutze diese Funktionen meistens, die die Kameras haben, gar nicht. Das heißt, wenn ich eine neue Kamera möchte, muss es nicht eine neue sein. Und Auch das hier ist eine alte Kamera. Das ist ein altes Modell quasi, die ich aber zu einem sehr günstigen Preis neu kaufen konnte und das hat mich halt gereizt quasi. Und jetzt liegt sie mir sehr gut. Aber diese Funktionen, die da drin stecken und auch die jetzt in der neuen Sony oder sowas stecken, die nutze ich zu einem, zu einem lächerlichen Bruchteil.
2: Ja, das sage ich ja jetzt schon bei, allein schon bei meiner Olympus, die ich seit dreieinhalb Jahren habe. Ich nutze für meine Art der Fotografie vielleicht, also wenn ich hochkomme, 15, wenn ich es übertreibe, 20 Prozent. Ja. Mhm. Sei ich ganz ehrlich. Ja. Weil äh, der Rest interessiert mich nicht, weil es nicht äh, für mich irgendwie erstrebenswert ist oder ich ihr derzeitig nicht brauche. Ich mich. Irgendwo meine Art der Fotografie braucht das nicht, sage ich jetzt mal so, wie ich es derzeitig angehe. Und äh, deswegen finde ich es eben auch schade, dass man nicht mehr eine Nur-Kamera kaufen kann, wo ich eben nur Fotos machen kann, der vielleicht eine gewisse Videofunktion hat, aber die eigentlich mehr oder weniger grottenschlecht ist, wo auch der Hersteller keine äh, großen Ambitionen drin sieht. Da, da habe ich ja, das war auch bei Facebook, ich hatte da ja rumgeguckt und da fiel mir auf die Pentax K1. Die hat videotechnisch relativ schlecht abgeschnitten oder oder mittelmäßig irgendwo, aber fototechnisch äh, absolute Oberklasse, würde ich jetzt mal so aus meinem laienhaften oder amateurhaften äh, Denken raussagen. Das ist also wirklich eine tolle Kamera, aber die Frage steht ja wiederum am Ende, bringt mich das dann wirklich weiter? Also in meiner Fotografie. Und da, da glaube ich, äh, das wäre nur vielleicht kurzfristig. Das heißt, ich würde mich zwar wieder rausholen, weil ich ja was Neues habe, würde dann wieder rausgehen, würde wieder fotografieren gehen und so weiter. Ob das, ich kann ja nicht, sagen wir so, bei jedem, kreativen Loch sagen, oh, ich brauche jetzt eine neue Kamera, damit ich wieder aus dem kreativen Loch rauskomme, sondern ja. sondern versuchen irgendwo, woran liegt das denn jetzt? Oder vielleicht einfach auch mal stehen lassen, äh, was ohne dass man, weißt du, und das ist immer aber auch schwierig, die stehen was? lassen können, weil äh, ich, ich bin jemand, der auch gerne auch so Bilder auch irgendwie online setzt. So, das ist halt meine Intention und das mag ich auch und und, und freue mich natürlich auf irgendwo Kommentare, das und derzeitig arbeite ich irgendwo im Archiv, äh, weil ich nichts fotografiere derzeitig. Und ich merke einfach, das gefällt mir aber auch nicht. Äh, also ich bin da im Moment so richtig so, äh, schlecht jetzt irgendwie so in Worte zu fassen. Aber ich komme einfach jetzt nicht in, aus diesem Tal raus. Und das wird mir, glaube ich, mit der anderen Kamera nur kurzfristig passieren. Und da würde ich auch wieder an einen Punkt kommen, wo ich wieder mal in einen kreativen Tal oder Loch sitze. Also äh, das, ich weiß nicht, ob ich da jetzt nicht erstmal sehen muss, warum ist das so? Oder vielleicht auch einfach mal stehen lassen können und sagen, äh, ist halt so, fertig, macht dir nicht so viel in den Kopf.
0: Also was ganz interessant ist, wir haben ähm, als Holger da sein, sein Problem, Pro ich nenne es mal immer Problem, ist ja kein Problem. Ja, ist okay. Okay. Äh, äh, gepostet hat, haben wir mal eine, eine Umfrage gestartet auf Facebook und bei Twitter und es haben 59 Teilnehmer äh, mitgemacht oder haben geantwortet und wir haben einfach mal gefragt, wie viel Prozent der Kamera, der technischen Möglichkeiten der Kamera werden überhaupt genutzt. So und wenn ich, ich habe das hier gerade so vor mir, äh, wenn ich das so sehe, ähm, sind 42 Prozent, die bis 25 Prozent der technischen Möglichkeiten überhaupt nutzen und zwei ähm, Prozent sagen, ich nutze alle technischen Möglichkeiten. Also es ist wirklich drei Viertel aller Antworten gehen bis maximal die Hälfte der technischen Möglichkeiten werden an den Kameras genutzt. Und das Witzige ist, es kam teilweise äh, Nachfragen. Äh, ich würde gerne die die Umfrage mitten oder an der Umfrage teilnehmen, wenn ich wüsste, welche, ein, äh, welche technischen Möglichkeiten meine Kamera überhaupt alles hat. Ich kann die gar nicht beantworten. Also es sind wirklich ganz, ganz viele, die Kameras haben, äh, mir geht's ja genauso, ähm, äh, die, die nutzen die technischen Möglichkeiten gar nicht weil sie sie nicht brauchen oder weil sie sie nicht kennen. Und ähm, wenn man jetzt so wieder auf Holger zurückgeht, denke ich ähm, mit einer neuen Kamera, äh, klar, du hast deine äh, neue Kamera jetzt auch eine Woche und ähm, hast die wahrscheinlich auch schon ausprobiert und bist rausgegangen und hast gesagt, hier ja. neu muss ich, ich muss damit jetzt raus. Äh, ist nur die Frage, wie lange sowas denn anhält. Ne? Das kann ja Ach. auch nicht die die Lösung sein.
1: Also ich weiß, dass das meine Situation quasi und das soll jetzt auch nicht so Selbsthilfegruppemäßig klingen. Ich, oh weiß,
2: ja, lass uns eine Gruppe machen.
1: Ich weiß, dass ich damit oder was ich habe damit eigentlich kein Problem, sondern ich stehe einfach brutal auf neue Kameras und das, wie gesagt, es müssen keine keine neuen Modelle sein. Es kann was Altes sein, es kann was Billiges sein und ich finde es dann umso geiler, wenn du was was Gutes damit machen kannst. Ähm, zum Beispiel, also meine modernste Kamera ist wahrscheinlich die die Sony Alpha 7.3. Das ist aber eine Kamera, die benutze ich ausschließlich beruflich. Und das ist auch der, der Grund, wieso ich sie gekauft habe. Das war der Auslöser, die Diskussion mit den zwei Kartenslots. Das war der Auslöser, also nicht die komplette Ursache, aber der Auslöser, der es quasi zum Überlaufen gebracht hat, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte es nicht mehr äh, vertreten müssen, dass wenn mal was passiert, dass ich einem Brautpaar sagen muss, ah. Ich hätte zwar einfach was machen können, aber eure Bilder sind halt weg. Ne?
2: Ja, Klar, gehen wir auch, nächstes Wochenende nochmal in die Kirche, können wir nochmal machen?
1: machen. Ich habe mit dem Fahrer schon gesprochen, ist nichts los, können wir machen. <lacht> nee, das ist halt, das war meine Entscheidung. Und dann habe ich gemerkt, oh wow, ein Augenautofokus erhöht die Treffsicherheit von, von, von schnellen und flüchtigen Momenten enorm, wenn es ums Geld verdienen geht in den Situationen. Und seitdem möchte ich die Sony Alpha 7 7.3 nicht mehr missen und gleichzeitig würde ich sie privat nie im Leben anfassen. Warum nicht? Ah. Weil sie mir keinen Spaß macht. Das ist dann ist sie, dann bin ich beim Holger und sage: Okay, die kann mir viel zu viel. Dann nehme ich lieber was, was gar nichts kann in Anführungszeichen ja. beziehungsweise Fotos machen kann, das was ich möchte und bin damit um einiges zufrieden.
2: Ja, das ist ja auch so so dieser Aspekt dieser Zufriedenheit ne? mit dem Gerät, was man hat, was man erworben hat. Äh, wie gesagt, ich bin dreieinhalb Jahre jetzt. Echt zufrieden mit meiner Kamera. Aber jetzt war irgendwo dieses Loch und dann kam irgendwann dieser äh, Suchmodus, ich brauche jetzt was Neues. Äh, wie gesagt, um nochmal neu in Anführungsstriche, weil zum Beispiel die Pentax, die ist 2016 rausgekommen. Also äh, das ist auch nichts Neues. Äh, und äh, muss ganz ehrlich sagen, es ist halt schwierig irgendwo für mich jetzt derzeitig mit der Situation, ganz ehrlich gesagt, klarzukommen, dass eben im Moment nichts passiert. Heißt, ich fotografiere nicht.
1: Und da wollte ich vorher auch, wo du es erzählt hast, dachte ich mir auch, das, was du dann auch erwähnt hast im Endeffekt, ähm, vielleicht gehört es halt auch einfach mal mit dazu, mal eine Pause zu machen. Also mal einfach, man muss halt nicht jedes Mal rausgehen. Und ich finde auch, das hat ja nicht unbedingt zu sagen, dass wenn du jetzt dich für eine neue Kamera interessierst, dass du mit der anderen nicht mehr zufrieden bist. Ich glaube, nee, keinen Fall. Also durch, die, durch das Interesse an einer neuen Kamera probierst, das zu kompensieren, dass du halt gerade wenig Motivation hast oder nicht weißt, was du fotografieren sollst. Mhm. So ist es bei mir auch oft. Das heißt nicht, wenn ich mir diese Kamera jetzt die Woche kaufe, dass ich ähm, mit der anderen, dass ich die nicht mehr benutze, geschweige, dass ich unzufrieden damit bin. Weil ich bin noch nie an meinem an meine Grenzen gestoßen mit irgendeiner Kamera.
2: Ich glaube, das ist fast auch nicht mehr möglich okay. heutzutage bei den technischen äh, Finessen, die zwischenzeitlich wirklich jeder Kamerahersteller in seiner Kameras verbaut. Also äh, das ist echt Hightech vom Feinsten, gar kein Thema. Aber wie gesagt, also für mich ist es im Prinzip eher, ich bin eben noch der Typ, der sagt, ich will ein Fotoabrad, Ich brauche eben zum Beispiel, eben wie gesagt, diese 4K, 6K, 8K, was weiß ich, whatever, äh, brauche ich nicht. Ja mhm. natürlich nicht. Ja, aber im Prinzip mit dem Kauf zahle ich Geld für Dinge, die ich aber nicht brauche. Weil das war auch noch, das, weil das war auch noch so ein Thema, wer, wer auf der Facebook so verwegen, ja super, jetzt gebe ich was, was ich, äh, ich schmeiß mal eine Summe rein, 1000 Euro raus für einen Buddy, super, ja. toll, der macht geile Fotos, kann aber auch 4K, 6K, 8K, äh, aber das brauche ich nicht. Also warum gebe ich so viel Geld in Anführungsstriche aus für Dinge, die ich gar
0: nicht nutzen werde, weil es einfach ein Massenprodukt ist und alles, was von der Stange ist, mhm. nein, auch wenn wenn die Kamera, ich sag jetzt mal 1000 Euro kostet, wenn du dir eine selbst zusammenschrauben lassen könntest, würdest du mit 1000 Euro nicht hinkommen. Das ist alles, was irgendwie Maßanfertigung ist. Geh mal hin, lass mal einen Anzug machen beim Schneider. Der passt wie angegossen. Er hat alles das, was du brauchst. Der, äh, du kannst den Stoff aussuchen, du kannst ja die, die, den Schnitt aussuchen. Der passt wie drauf tätowiert aber den kriegst du nicht für 200 Euro. Das ist
2: richtig, aber diesen trage ich aber garantiert auch länger als für einen 200-Euro-Anzug. Außer meine Umfangsweite wird sich verändern.
0: Ja, aber ähm, ruf doch mal bei ähm, Canon, bei Nikon Olympus an und sag, oder Mensch, sonst ich habe hier ein paar Euros über, baut mir mal was.
1: Ihr habt doch bestimmt viel Zeit, oder? Ja, ja, ja richtig, ja. genau. Ähm, ja, also das Problem ist halt, dass deine Meinung oder unsere Meinung, teilweise auch, die wir auch teilweise teilen, ähm, ist halt nicht der Markt. Der Markt ja. möchte so viel wie möglich auf einmal haben und äh, dann musst du das halt mitkaufen. Also du kaufst dir halt irgendwas, was Altes. Das ist genauso ja, wie beim also. Smartphone. Ich hätte gerne, ich habe ein iPhone 10, ich hätte gerne ein Handy, das ein bisschen kleiner ist, die gleichen Funktionen hat und vielleicht doppelt so dick ist, dass der Akku doppelt so dick ist. Aber das möchte halt... Die, die die Masse vom Markt möchte das nicht. Und deswegen habe ich halt verkackt, auf Deutsch gesagt.
2: <lacht> Scheiße, ich habe auch ja. verkackt. Wir haben alle verkackt. Wie das ist die
1: Quintessenz, die, die man heute mitnehmen
0: kann. <lacht> Ich muss den Titel nochmal ändern von der Folge. <lacht>
2: Eindeutig, eindeutig. Ja, ja aber sagen wir so, klar, ich weiß ja, dass, dass es Marktgesetze äh, gibt und und wie gesagt, äh, wenn, ja. wenn Canon jetzt irgendwas Neues rausschmeißt, dann muss Nikon und wie auch immer geartet andere Hersteller wieder nachziehen, irgendwas anderes toppen oder das gleiche nochmal besser machen, um wiederum die Käuferschicht wieder daran zu animieren ihre Kamera zu kaufen. Das ist mir schon irgendwo klar. Aber ich finde es irgendwo ein bisschen schade, dass das Fotografieren irgendwie zwischenzeitlich, im, ich will nicht sagen im Hintergrund, aber äh, in einer Digitalkamera von heute, ich sage jetzt mal 50 Prozent vielleicht noch ausmacht. Der Rest geht Richtung Video und äh, sonstigen Schnickschnack. Ich, ich schmeiße es jetzt mal einfach
0: so raus, ja, ja. Aber, meine These. Ähm ich sag mal, das Problem, haben wir ja vorhin auch schon gesagt, ist ja nicht gelöst indem du oder nicht dauerhaft gelöst, indem du dir eine neue Kamera kaufst ähm, und so dieses kreative Loch. Ich habe äh, Tobi dir ja auch mal, ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast, äh, eine Nachricht auf Instagram geschrieben, wie man mit sowas umgeht, mit einem kreativen Loch. Ich glaube, das hat jeder mal irgendwie, dass er sagt, oh, ich habe keine Lust oder ich meine, wir beide machen das ja nur hobbymäßig, wenn du als Berufsfotograf sagst, oh, ich habe jetzt aber keine Lust, den Auto zu fotografieren, ja, kannst du dir schon an einer Hand abziehen, was dann passiert. Wir können sagen, gut, okay, legen wir die Kamera weg und wenn wir mal wieder Bock haben, kramen wir das Teil raus und gehen wieder raus. So, so mache ich das eigentlich, wenn ich keine Lust habe, es ist mein Hobby. Dann habe ich den Luxus zu sagen, nö, das Ding bleibt jetzt in der Ecke liegen und pff, Irgendwann kam ich das schon wieder hervor.
1: Mir ist es immer echt wichtig, dass man das so ein bisschen aufteilt, weil du kannst mit mir reden als Berufsfotograf, du kannst mit mir aber auch als Hobbyfotograf reden. Das gehört für mich nicht zusammen. Das ist das ist einfach der Zufall quasi ein bisschen gesteigert, dass das beides bei mir in einer Person ist und das ist halt meistens so bei Fotografen, dass es sowohl Hobby ist als auch als auch Beruf. Und da muss man stark unterscheiden. Weil im Hobby bin ich auch Technik verliebt und so weiter und kaufe mir unnütze Sachen. Beruflich sollte ich wirtschaftlich denken. Das ist das ist klar, ob der Kunde was davon hat und so weiter. Und deswegen ist es immer schwierig, das zu stark aneinander zu bringen und zu vermischen in Bezug auf Technik und was man gerne hätte und mit was man arbeitet. Also Hobbymäßig kann ich das genauso sagen, dass ich quasi sage, jetzt mache ich es halt nicht mehr. Ich habe auch Zeiten, wo ich wo ich monatelang nie rausgehe und fotografiere, dann habe ich wieder Zeiten, da mache ich in, in einer Woche sehr, sehr viele Bilder und das soll jetzt kein, kein äh, Merkmal für, für gute Qualität sein, wenn du viele Bilder machst, aber viele Bilder, die ich auch verwende und die in mein Album quasi kommen, das gibt es bei mir genauso. Und das Problem ist halt, dass es sich oft vermischt und äh, dass man dann noch denkt, ja gut, vielleicht kann ich, wenn ich das Hobby, das kaufe, dann dann kann ich das ja auch gerechtfertigen, dass dann halt mein Gewerbe was dafür äh, profitiert und so weiter und genauso andersrum. Das ist ein sehr komplexes Thema und du hast eigentlich recht, eigentlich sollte man sich eher damit befassen, wie kommt man oder wie löst man das sinnvoll, diese, diese kreativen Löcher und was kann man ja. tun, um, äh, um das nicht auf Equipment und nicht auf, auf ich kaufe mir jetzt die Lösung des Problems quasi schieben kann.
2: Ja, ich habe mir eine Tablette dagegen in Form von einer neuen oder an, äh, anderen das, Kamera. Das
1: ist tatsächlich so, ja.
2: Ja, Weil äh, das habe ich einfach gemerkt. Das war auch der Vorteil, sage ich jetzt mal, das hatte ich auch geschrieben, da die finanziellen Möglichkeiten bei mir ein bisschen eingegrenzt sind. Ich konnte diesem nicht sofort nachgeben. Heißt im Klartext, das war für mich ein Vorteil, ja. weil ich definitiv mich viel intensiver mit diesen Gedanken auseinandersetzen musste, äh, was passiert jetzt gerade wirklich bei mir? ist das jetzt, äh, bringt mich jetzt eine Kamera wirklich fotografisch weiter oder nur bringt mich das Ding jetzt kurzfristig aus einem Tal raus? Und da ist ein ganz großer Unterschied.
1: Ja, absolut. Also bei mir ist es auch nicht so, dass ich mir dann, ich habe es ja schon erwähnt, nicht immer die neuesten Sachen kaufe. Ähm, bei mir sind es eher so Anreize. Und was mich am meisten reizt, und auch das habe ich schon kurz erwähnt, ist, wenn, wenn was Günstiges oder auch sogar Altes was Tolles leisten kann. Das ist für mich eigentlich das, was mich am meisten reizt, tatsächlich. Und deswegen habe ich mir zum Beispiel auch, das ist eine, eine Fuji xe 2 s oder so, also die ist quasi schon veraltet, es gibt neuere Modelle, und ich habe aber gedacht, die ist so schön klein, und die ist eigentlich schon schon alt, und ich habe mir so, so 50mm 1.1 für 150 Euro geholt. Das ist auch sehr günstig. Ja, das ist mehr als günstig. Dann ist wirklich dieser Anreiz quasi, diese zwei Dinge zu kombinieren, eine kompakte Größe zu haben, und damit aber trotzdem tolle Sachen zu machen. Und ich glaube, das ist Vielleicht mein in Anführungszeichen Problem, äh, dass ich solche Anreize habe und mir deswegen auch Kameras kaufe. Weil ich habe sehr viele alte Kameras. Also ich habe ich hab Kameras, die sind zehn Jahre alt, die sind immer noch super geil. Eigentlich müsste ich wissen, dass es ausreicht. Ich habe schon ein bisschen aufgegeben, weil ich es ja auch cool finde. Es macht mir auch Spaß. Aber
2: er ja. hat aufgegeben. Es hat keinen Wert mehr.
1: Ja.
0: Ja, gut, es ist natürlich auch eine finanzielle Frage. Ne? Also, wenn ich mir überlege, ähm, ja, oft hört man dann immer so, wenn man diverse Podcasts oder auf irgendwelchen Seiten, oh, ich habe mir eine neue Kamera gekauft, wo ich denke, alter Falter, habt ihr alle einen anderen Beruf als ich oder habe ich irgendwie bei meiner Berufswahl was falsch gemacht? Oder muss ich nochmal mit meinem Chef sprechen, dass wir da auf dem Monatszettel nochmal ein bisschen was draufpacken? Weil das ist ja auch immer ähm, nicht. Also nicht wie wie bei dir oder häufig nicht wie bei dir, dass die Leute sagen, ich habe mir eine alte Knipse gekauft für einen 50er. 50 Euro ist für viele auch ein Haufen Geld. Ja. Ähm, sind immer noch 100 Mark. Ne? Ich rechne ja immer noch um. Ähm, oh je, er ist sondern, immer noch stehen geblieben. Ja, <lacht> sondern ähm, es sind ja auch viele, die sich wirklich denn die die neuesten Kameras, das neueste Modell immer kaufen, wo ich denke, ey, wie macht ihr das? Selbst wenn ich meine alte verkaufe, ähm, muss ich ja immer noch was draufpacken. Und ich muss ja das Geld... Für mein Hobby echt überhaben.
1: Ja. Na, und äh, das ist aber echt. Auch da, da musst du knallhart unterscheiden zwischen Hobby und Beruf. Ja. ja. Also Beruf ähm, ja. können wir beide jetzt überhaupt nicht mitreden und
0: und Hobby klar ähm, gibt man für sein Hobby auch Geld aus, wo andere die die Hände über den Kopf zu, zusammenschlagen. Dafür ist es das Hobby, ist völlig okay. Aber äh, ich kenne das Gefühl von Holger, dass man sagt, so, oh, dieses haben wollen. Ähm, ich mache das dann auch mal so ruhig in die Ecke setzen. Tief durchatmen, einen <lacht> Tee trinken, drüber nachdenken, drüber schlafen. Und meistens legt sich das denn auch, dieses, dieses Gefühl, wenn man denn so in die Vernunftschleife kommt und sagt, brauche ich oder äh, brauchen es was anderes, aber äh, bringt mir das überhaupt was? Ne? Also, ja, aber
2: für, für mich ist aber der Aspekt bei solchen Geschichten auch durchaus legitim zu sagen, es geht nicht immer nach diesem kopfmäßigen, brauche ich das unbedingt, ja. wird mich das immer weiterbringen, sondern in Anführungsstriche, ich kaufe mir ja durchaus auch ein neues Hemd oder ein neues T-Shirt und habe den Schrank trotzdem mit fünf, fünf drin liegen. Also, weil mir das T-Shirt gefällt.
0: Ja, weil vier in der Wäsche sind.
2: Das könnte so. auch sein. <lacht> äh, je nachdem, ich weiß nicht, wie das bei dir abläuft, aber das erklärt vieles jetzt. Äh, nein, aber der Punkt ist doch der, irgendwo. Äh, wir dürfen uns das doch auch zugestehen, dass Natürlich. wir uns einfach auch was kaufen wollen, weil es uns spät pass macht, ja. weil wir jetzt, was weiß ja. ich, diese Kamera, das Objektiv oder so endlos geil finden und wir die finanziellen Möglichkeiten in Anführungsstrichen haben, das jetzt zu kaufen. Fertig, aus. Da ja. muss ich jetzt nicht großartig immer den den wirtschaftlichen Faktor, den Sinnfaktor, sondern hey, ist geil. Was ich kann ja ja ist was Tolles was Neues ich kann mir das leisten klack vom fertig aus machen wir doch nicht viel was sie immer die Sinnfrage ist für
0: mich dann auch mal mal
2: zu nein. oft rausgeholt und dann zu würden oft wir auch im Kloster
0: sitzen also das das ist ganz klar genau. ob, also, ob das Sinn machen würde ist jetzt auch wiederum eine Frage weiß ich nicht also wer Spaß dran hat äh, klar Foto Foto, Foto Kloster, Kloster. Wir, wir drei können ja einen Orden gründen okay. nein also wenn, wenn jemand will äh, soll er das machen äh, will ich auch nicht verteuern aber äh, wenn man sich wirklich fragt oder wenn wenn ich bei mir so in meinen Fotorucksack gucke, ähm, was sich da so im Laufe der der Zeit angestaut hat, wo man sagt, das hat es aber schon Ewigkeiten nicht mehr in den Fingern. Das hast du dir gekauft, ähm, ein paar mal ausprobiert und oh, super und klappt und was man da gerade mit vor hatte, alles super. Aber viel ist genau wie im Kleiderschrank. Guck mal rein, man kann echt ausmisten. Okay. Also ich will um okay. Gottes willen, ich, ich habe ja auch dieses Problem in Anführungsstrichen, wenn ich irgendwas Technisches sehe, wo ich denke, ey, das ist, das ist schon klasse, ähm, würde ich auch gerne haben wollen. Und wenn man sich das leisten kann, freue ich mich auch diebisch, wenn man sagt, so komm, habe ich mir jetzt gegönnt und alles gut. Aber so aus dieser kreativen, äh, aus diesem kreativen Loch ähm, lange holt ich das da denn aber auch nicht raus oder oft nicht raus. Es kann natürlich auch sein, dass du dir mal irgendwas gekauft hast, wo du sagst, so genau das war's. Will man ja nicht in Abrede stellen, aber äh, ich sag mal so, dieses Allgemeine, das man mal hat und sagt, ja, ich habe irgendwie kein, keine Motivation, äh, Fotos zu machen, das ist, glaube ich, ganz normal. Das hat glaube ich jeder, der irgendwie ähm, kreativ arbeitet. Sei es nun das in jedem
1: Bereich. Ja, das ja. ist überall so. Und ich, vielleicht sollten wir auch mal drüber reden oder drüber nachdenken, ob denn dieses kreative Loch der einzige? Punkt ist quasi, den es gibt oder der ein Grund dafür sein könnte, außerhalb von dem, dass man halt an seine Grenzen stößt, was eigentlich nie passiert ähm, oder ob es vielleicht auch positive Effekte gibt, weil bei mir war es tatsächlich so, ich habe durch einen ausgelöst, durch einen Kamerawechsel, durch eine neue Kamera habe ich meine komplette Fotografie über den Haufen geworfen und das ist schon was, wo ich eigentlich relativ dankbar bin. Klar hängt es jetzt nicht alles an dieser Kamera, aber diese Kamera hat mir so ein anderes Gefühl von Fotografie gegeben, dass ich mich auf einmal, oder dass ich auf einmal gemerkt habe, da gibt es noch andere Bereiche, die sich dann rausgestellt haben, dass sie viel wichtiger für mich sind. Und da hat eine Kamera den Anstoß dafür gegeben. Und genauso gibt es andere Kameras, die ich besitze, die das immer wieder in so kleinen Teilen revolutionieren und meistens sind sehr simple Kameras. Tatsächlich, also es, es kann auch was, für mich funktioniert es vielleicht auch zu einem großen Teil und halt Lebenprodukt ist, dass ich mir auch mal eine Kamera kaufe, die halt im Regal verstaubt. Leider. Das ist. Aber es kann auch was Positives haben. Also ich finde, eine Kamera kann dir auch schon was geben. Und das wenn sollte die Sollte sie ja auch. Bei dir zum Beispiel die Olympus äh, und du hast wirklich nur diese diese eine Kamera und ein Objektiv. Also ich
2: habe die o also die Olympus OMD EM 5 Mark 2 mhm. und ich habe nur ich habe an ganz am Anfang habe ich noch noch glaube drei nein vier Objektive gehabt und da waren Festbrennweiten und ein äh, das normale Kit-Objektiv also mit ein bisschen äh, Telezoom. Äh, dann habe ich mich komplett von getrennt und habe jetzt nur noch ein 12 bis 40 Millimeter 2.8. Und damit decke ich alles ab, was meine Art der Fotografie ausmacht, sage ich jetzt mal. Und bin super zufrieden. Ich äh, habe noch nie irgendwie den Punkt gehabt, wo ich gesagt habe: Oh Scheiße, jetzt hätte ich lieber, was ich ein fettes Tele oder wie auch immer geartet, ein anderes Objektiv gebraucht. Habe ich nicht. Ich bin in der Richtung vielleicht ein bisschen ja, seltsam in Anführungsstriche, dass ich, äh, wie gesagt, das läuft ja auch bei mir von der Webseite her, dass es ein Mann, eine Kamera, ein Objektiv, viele Möglichkeiten.
1: Ja, damit hast du auch vollkommen recht. Es ist, ich, wir sind uns nicht unähnlich. Nur <lacht> habe ich mehr, mehr Kameras da stehen. Wenn ich dir erzähle, was ich für, für eine Objektivauswahl für die Kameras habe, das ist nicht arg von dem weg, was was du quasi machst. Nur mhm. habe halt viele verschiedene Kameras und meistens auch nur ein Objektiv dran. Also es ist nicht so, dass ich der Meinung bin, ich brauche einen riesigen Rucksack, wo ich jetzt ähm, ein 70-200 drin habe, dann noch ein 1635 und noch ein 24-70 und dann noch alle Brennweiten auch in Festbrennweite. Natürlich nicht. Mir reicht. Ich fotografiere Hochzeiten mit zwei Kameras und zwei Objektiven. Und die zweite Kamera ist nur als Backup da, quasi. Mhm. Ich könnte in der Hochzeit mit einer Kamera und einem Objektiv fotografieren. Ich bin ganz bei dir. Es ist, es gibt so viele Schichten in dem Thema. Das ist
2: Ja, ja, das, das ist äh, riesenkomplex, das Ganze. Und äh, wie gesagt, es kommt ja immer auch darauf an, was jemand auch macht, wie er fotografiert. Ich würde keinem sagen, dass meine Art der Fotografie in Anführungsstrichen die richtige ist. Die richtige ja. für mich, ja. ja. Das ist der Punkt. So, fertig aus. Was jeder andere macht, soll auch jeder andere so machen, wie er es für richtig hält. Das ist äh, auch gar nicht das Thema. Weil, äh, kein Witz, ich habe, weil eben dieses Thema Kamera irgendwie doch noch so kleinen Prozentanteil bei mir im Hinterkopf noch läuft, er ist noch nicht ganz weg. ist noch nicht ganz weg. Ich habe heute geguckt nach Kompaktkameras. Geil. Kompaktkameras, die, also sie müssen RAW können. Also das ist für mich Fakt. Das, äh, da geht kein Weg dran vorbei. Aber äh, da gibt es auch geile Stücke,
1: echt. Natürlich. Mann. Was hast du? Wir, lass uns doch mal ein bisschen Technik-Talk machen. <lacht>
2: <lacht> jetzt, jetzt, jetzt wird's technisch. Oh je, oh je. Es gab von Sony. Oh, welche ist das? Die RX? Fragt mich doch jetzt, verschießt mich doch. 200 Mark 5. ja, 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 genau. Das war von äh, Panasonic, hat da auch äh, ein gutes Stück liegen. Ah, ich habe sie jetzt aber echt nicht mehr ganz alle das auf dem Schirm.
1: Auch. Aber sowas wie die wie die Sony hast du dir quasi angeschaut, also so mit so einem Zoom und so weiter. und
2: äh, Ja, aber nur kleinen Zoom. Also äh, was mir wichtig war, war Weitwinkel. Und die waren teilweise sehr stark im Weitwinkelbereich. Das heißt, äh, im Kleinbildformat lagen die bei 18 Millimeter, 20 Millimeter. Okay, das ist wirklich das ist schon schon fast ultra im Prinzip, ne? so äh, Tendenz Richtung Fischei, in Anführungsstriche, ja. und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt's tolle Sachen, aber äh, wie gesagt, also ich bin aber auch jemand, der was braucht in der Hand, das ist auch wieder so ein Punkt, also sowas ganz ja. kleines, knütteliges, äh, dann bin ich so bis vielleicht grobmotorisch nicht so der Richtige. Ja. Äh, ich da, deswegen sage ich jetzt mal so, kam mir diese Pentax, die die die, die K1, die gefiemer ist wieder komplett anders, weil die Olympus halt Systemkamera, Micro Four Third und äh, die Pentax wäre wieder Vollformat, wäre also äh, Klotz in Anführungsstrichen. Äh, und ich habe eigentlich damals den, den Wechsel gemacht von Spiegelreflex auf System, um einfach nicht diese ganzen Kilos mit mir rumzuschleifen. Und das ist eigentlich immer noch so der Tenor bei mir. Deswegen auch unter anderem nur ein Objektiv. Ich brauche nicht mehr, das reicht. Ähm, weil ich habe in der Zeit, wo ich noch mit drei oder vier oder fünf anderen Objektiven rumlief, die habe ich nie angeschraubt. Das, was drauf war, habe ich genutzt. Aber ich war zu grottenmäßig, zu faul ganz ehrlich gesagt, einfach zu sagen, oh ja, jetzt bringe ich mal das andere Objektiv. Nö, warum? Funktioniert doch. Warum Gibt's soll ich ja. was wechseln?
0: Ja. Und ich ärgere mir immer eine Frikadelle ans Knie, wenn ich unterwegs bin, habe ein Objektiv mit, dass ich denke so, scheiße, du hättest doch mal für die Situation doch nochmal das andere einpacken
1: sollen. Also bei mir ist es immer so, dass ich mich immer ärgere, dass ich die falschen Objektive dabei habe. Ich, ich freue mich teilweise wirklich, und das meine ich ernst, ich freue mich teilweise, wenn ich die vermeintlich falschen Objektive dabei habe. Weil dann kommt meistens was Interessanteres dabei raus, als es mit dem passenden Objektiv, auch wieder in Anführungszeichen, gelaufen wäre. Aber da bin ich überzeugt davon. Also mit einem mit einem Teleobjektiv Landschaftsfotos machen oder sowas oder näher rangehen, weil man nur einen Weitwinkel dabei hat, das ist voll mein Ding. Also ja,
2: da das, das, sind wir wirklich wieder einer, einer Meinung. Ja. Ja.
0: ja, bei mir ist es oft so, wenn ich dann irgendwie bei uns durch die Botanik laufe und irgendwelche Insekten fotografieren will und habe einen Weitwinkel drauf, ähm, also, also meine übrigens halt sind nicht so ja oder Eis ne denn die Insekten einfrieren ja. <lacht> hat jetzt keiner gehört mache ich natürlich nicht aber das sind immer so Situationen wo ich denke da hast du irgend so eine tolle Libelle gesehen und sagst ah Mensch die hättest du gerne noch mal mitgenommen aber ja falsches Objektiv dabei so geht's mir denn immer ja ich weiß es, es ist ja? ein Luxusproblem aber Nein. Ähm, ja, was
2: heißt Luxusproblem? Ich meine, ich kann das ja schon verstehen, weißt du, wenn du irgendwo hinkommst und 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 dann und, und siehst dann irgendwas und du weißt ganz genau, du hast jetzt nicht das optimale Objektiv, um das einzufangen, wie du dir das vorstellst. Äh, beim Tobi gebe ich dann aber auch recht, weißt du, es wird dann aber interessant, was kann ich mit dem Objektiv ja, anstellen, ja. was ich jetzt gerade draufgeschraubt habe, äh, weil mich dieses Jahr dann in An Oh, jetzt haben wir einen Hänger. Ich habe ja. jetzt gerade einen Hänger gehabt.
0: Ja, ich auch. Oh. Aber jetzt Haben wir alle einen da, ne? Hänger gehabt? Haben wir alle
2: gemeinsam. Sehr, also. ja, sehr gut. Nee, aber äh, weißt du, das bringt ja einen dann dazu, wenn ich jetzt ein Objektiv drauf habe, was vielleicht in Anführungsstriche suboptimal ist für die hm. jeweilige Aufnahme, bringt mich dann einfach dazu, über das, was ich fotografieren will, neu nachzudenken. Das heißt, ich komme aus meinem äh, Schubladendenken, was ich vorher hatte, raus. Ich muss raus. Ich kann nicht anders. Ich habe nur jetzt für meine Begriffe das falsche Objektiv, also ja. versuche das Beste jetzt zu machen oder was anderes rauszumachen und das bringt mich eigentlich fotografisch weiter. Ja, wenn, wenn ich, so so sehe ich es jedenfalls. Ja.
0: Also ich mache es immer so, dass ich mir denn, wenn ich sage, Mensch, ich habe jetzt Zeit, ich will jetzt rausgehen fotografieren, dass ich mir denn ja, Zielsetze, dass ich sage, ich gehe jetzt raus, ich will Insekten fotografieren. So, dann nehme ich mal mein Makro mit. So, und dann habe ich auch keinen Blick für irgendwelche Weitwinkelmotive oder äh, anderen Kram, sondern bin wirklich nur mit dem Auge auf irgendwelche äh, Viecher fokussiert, die ich mit meinem Makro fotografieren kann. Äh, gehe ich jetzt raus und sage, nee, ich will aber äh, Landschaft, Landschaftsfotografie machen, dann nehme ich dann natürlich nicht äh, Telesum mit. Also so mache ich es dann immer, dass ich mich auf eine Sache fokussiere und sage, das mache ich jetzt und alles andere, was so im, im Augenwinkel abläuft, dann denke ich immer so, äh, hätte man nochmal mitnehmen können, aber gut, dann ist es halt so.
2: Ja, aber es ist, für, zum Beispiel, da gehe ich, ich habe eine andere Herangehensweise. Ich habe, also ich würde sagen, 80, 90 Prozent von dem, was ich fotografiere, passiert halt unterwegs. Ich gehe irgendwo ob es jetzt freie oh. Natur, Stadt oder sonst wo, äh, ich habe vielleicht ein Ziel, wo ich mein Auto parke. Und ab da laufe ich und dann gucke ich mal, was passiert. Okay, ja. Also das heißt, das heißt, also ich gehe nicht mal irgendwie hin und sage, ich will jetzt einen Vogel, ich will jetzt Bäume, ich will jetzt Landschaft, ich will was was ich fotografieren, sondern ich gehe bewusst raus, gehe langsam, für manche ist das sehr schleichend sogar, äh, durch die... Äh, sage ich jetzt mal Botanik oder durch die Stadt, Stadt weniger, aber eben sage ich jetzt mal so mehr mehr durch, durch die Botanik und bleibe sehr oft an Klein Ding stehen, die man bei einem normalen Spaziergang schon nicht mehr gesehen
1: hätte, hm. weil man vorbei vorbeigelaufen wäre. Die du wahrscheinlich auch siehst, weil du nicht genau weißt, was du suchst.
2: Ja, weil ich vielleicht einfach auch eben suchend bin. Das ja. heißt... Ich fange an, genauer meine Umgebung, wo ich jetzt gerade bin, zu analysieren, was passiert da gerade, was ist da gerade, wie sieht was aus. Ja. Und das ist vielleicht eben das meiner äh, Herangehensweise halt anders. Äh, und daher gesehen, wenn wenn ich jetzt mit der rein von den Ob Objektiven ausgehen würde, was optimal wäre, dann müsste ich mir im Sattenschlepper kommen, weil ich immer andere Variationen vor mir habe. Äh, dann habe ich, was ich, komme aus dem Wald raus, habe eine geile Landschaft, brauche ich Weitwinkel, wow, wow, wow. Äh, dann hinten, da fliegt ein Vogel, da brauche ich einen Telezoom, was aber minimum äh, eine wahnsinns äh, durchgehende Belichtung hat, weil ich das Ding ja auch im Flug aufnehmen will und so weiter und so fort. Und äh, deswegen habe ich eine andere
0: Dankesweise. Irgendwas ist immer Holger. Ja, ja sowieso, sowieso. Wie machst du das denn, Tobi, wenn du also privat jetzt äh, fotografierst? Also ich habe
1: unterschiedliche Herangehensweisen. Ich habe einmal diese Holger-Weise quasi, wo ich ohne, wirklich geplant ohne Ziel rausgehe. Da ist das das Ziel, ungeplant rauszugehen. Ja. Äh, und manchmal gibt es auch kleine Themen, die, die sagen, oder die mich antreiben, rauszugehen, die es dann am Ende entweder. Fall A, sie werden es und ich fotografiere auch tatsächlich das, oder es ist komplett anders, als ich mir vorgestellt habe. Und dann finde ich es aber auch cool, weil ich dann was anderes draus machen kann. Hm. Die zwei oder die drei Szenarien gibt es eigentlich. Entweder komplett ungeplant und das ist eigentlich mein, mein äh, liebster Fall, weil ich überzeugt davon bin, dass du bei solchen Sachen merkst, was dich wirklich interessiert und auch auf Sachen stoßen kannst, wie du es heute gesagt hast, wir sind so gleich. <lacht> ähm, äh, auf Sachen stößt, die du. Einfach nur durch dieses Suchen an sich vielleicht gar nicht oder durch das Suchen entdeckst und sonst eigentlich gar nicht drauf gekommen wärst, wenn du halt einen versteiften Plan hast, quasi.
2: Ja, ohne dass man den Plan jetzt nicht grundsätzlich versteift sehen muss.
1: Genau. Und auch, wenn es eben nicht so ist. Ich bin neulich, bin ich rausgegangen ähm, und hab, wollte so irgendwas mit künstlichem Licht auch machen. Also ich wollte so ein bisschen Makros machen, äh, was ich eigentlich sehr selten tue und habe aber extra eine Taschenlampe und so mitgenommen, dass ich so ein bisschen Licht, weil es war halt drüben und ich hatte aber Bock auf so Gegenlichtsachen mit Makro. Ähm, hat null, es hat einfach scheiße ausgesehen auf Deutsch. Ähm, und dann war das aber cool und dann packe ich das Ding halt weg und mache was anderes. Und dann war das ein sehr cooler Ausflug von 10 bis 20 Minuten, wo sich was anderes ergeben hat, weil ich dann einfach gesagt habe, okay, lass sein, das wird nicht funktionieren, wir machen was anderes. Und so ist es ganz oft, wirklich. Und dann ergeben sich so neue Themenbereiche, wo man dann vielleicht auch sagt, okay, das war bei dem einen Mal, wo ich eigentlich gar kein Ziel hatte, war das ganz cool, was am Ende dabei rausgekommen ist. Jetzt gehe ich mal gezielt und mache genau dasselbe nochmal. Also das ist ja natürlich auch eine Möglichkeit. Da kann man ja einfach ein neues, einen neuen Zweig draus generieren.
2: Ja, wobei es interessant wird dann, wenn du dann gezielt hingehst, kann es durchaus sein, dass dann, also ich schätze es einfach mal so, dass ganz andere Bilder dann entstehen werden. Ja. Weil du ganz andere Herangehensweise gehst. Das eine ist so: Oh, da ist was, das interessiert ja. mich. Ja. Und dann fange ich an, meine Bilder zu machen, ohne vielleicht auch, sage ich jetzt mal so, extrems auf die Technik oder sonstiges zu achten, sondern weil ich es einfach cool finde, was ich gerade da entdeckt habe für mich. Beim zweiten Gang, wenn ich den gezielt mache, dann überlege ich vorher, was brauche ich, was sollte es, wie sollte ich, wie, wie will ich es darstellen? Das ist also viel größerer Arbeitsprozess eigentlich, den ich dann erstmal im Vorfeld im Kopf habe, äh, um dann nachher die passenden, für mich passenden Bilder zu kreieren.
0: Und das ist vielleicht auch ein, eine Möglichkeit, aus seiner aus einer Schaffenskrise irgendwie rauszukommen. Ne? Wenn du sagst, ich gehe jetzt einfach mal raus, habe mein Futterapparat in der Hand, ich ohne Ziel, ich gehe erstmal raus, einfach mal gucken, was, was passiert. So, und dann kann man ja sehen, was was sich ergibt. Und wenn sich nicht nichts ergibt, finde ich immer, ja, dann dann ist es so. Also es ist nichts schlimmer, als wenn man irgendwie, es äh, klingt jetzt irgendwie doof, aber was Kreatives erzwingen will. Also wenn das ich, klappt das, sowieso nicht. Es, es ändert mich so wie, das, wie wie früher im Kunstunterricht in der Schule. Yo, ich jetzt muss mal. jetzt Ja, genau, mal mal. Mal mal wie der und der Maler. Ich habe es gehasst. Und es ist auch immer, äh, was Gottenschlechtes Schlechtes bei mir rausgekommen. Und ich habe da auch nie Lust zu gehabt. Ja. Und ähm, ich, ich glaube, dass das ist auch so bei, bei der Fotografie, wenn man jetzt sagt, ich muss jetzt raus und ich muss jetzt, ähm, weiß ich nicht, Architektur fotografieren machen. Ja. Äh, erstens wird man nichts finden, weil man da keinen Bock drauf hat. Und zweitens, wenn man was findet, äh, glaube ich nicht, dass es dann äh, einen irgendwie auf den richtigen Weg bringt oder aus, aus, diesem, aus diesem Tal rausbringt. Ne? Und manchmal, denke ich, muss man einfach so eine Krise mal pff, aussitzen. Einfach mal merkeln, aussitzen. Das ist korrekt, aber <lacht> Jetzt wieder was?
1: auch noch politisch. Mir ist gerade noch was eingefallen. Was waren das? Also, ja, die Hürde. Weil das hat sich gerade so relativ einfach angehört. Ja, einfach rausgehen und machen. Aber die ja. Hürde ist eigentlich relativ hoch. Ja, sich ja natürlich, auch. klar. Was mir immer mega hilft, ist, äh, anderen Leuten beim Fotografieren zuzuschauen. Also, wenn ich sehe, da gibt es ja ganz viele Videos auf YouTube, wo hm. Leute durch die Natur gehen beispielsweise und einfach ein bisschen erzählen. Gar nicht, das muss auch nicht toll produziert sein. Aber man sieht einfach zu sie tun was. Und sieht dann vielleicht noch ein paar Bilder, die dabei rauskommen. Und das muss auch gar nicht das gleiche Thema sein, was man danach aufgreift. Aber das ist was, was mich unfassbar motiviert. Wo ich sage, guck mal, der tut was. Wieso sitzt du hier daheim und schaust dir das Video an, geh raus und mach's genauso. Also nicht genauso im Sinne von kopieren, sondern äh, krieg deinen Arsch hoch und mach irgendwas. Ja, ja?
2: ja das, das ist auch so ein Aspekt. Weißt du, die die, die, die den inneren Schweine und den sogenannten, äh, dazu bringen, zu sagen, ja, scheiße, was drauf. Weiß ja nicht, ob du was fotografierst, geh einfach
1: passiert doch nichts.
2: Ich meine, was hast, was hast du zu verlieren außer der Zeitfaktor? Das ja, ist
1: eigentlich du das, hast du brauchen, das hast dich bewegt, also verlieren tust du tust du nichts. Also meiner Meinung ja. nach. Ähm, und wenn du das ein paar mal machst und wenn du merkst, du bist erfolgreich, dann ist dieser Schweinehund ist dann nämlich auch weg. Der hat nämlich keinen Bock mehr bei dir zu wohnen. Das ist einfach so, du musst dich einfach du musst dann in dem Moment einfach das glauben, wenn das jemand sagt und dich einfach mal zwingen und nach zwei, drei Mal macht dir das Spaß. Und auch das geht aber wieder verloren, muss man ehrlich sagen, bei mir zumindest ähm, ich habe auch Zeiten, wie gesagt, da gehe ich mal zwei, drei Monate irgendwie gar nicht raus. Das war bei mir auch jetzt Mitte des Jahres. Letztes Jahr bin ich eigentlich nicht viel fotografieren gegangen, privat. Also so, so frei, quasi ohne irgendein Ziel. Und das fange ich jetzt aber wieder an. Ich sehe es echt in meinem Lightroom-Ordner. Vorher bin ich durchgegangen. Der hat sich ordentlich gefühlt seitdem. Und ähm, ja, das ist immer ein Auf und Ab. Das ist, gehört mit dazu.
2: Ja, okay. Wie gesagt, also, dass, dass man eine Durststrecke mal hat oder so, es ist, ist Einfach ganz normal, das ist mir auch klar. Äh, wie gesagt, da war eben dieser Anspruch jetzt äh, mit einer anderen Kamera, kann ich jetzt diese Durchstrecke verkürzen oder äh, neu angehen, indem ich im Prinzip mich neu orientieren muss hier mit einer anderen Kamera. Das war ja eigentlich so mehr oder weniger so, die bringt mich wieder, dass ich rausgehe. Das wird sie auch, definitiv. Also ist egal, ob ich jetzt eine Kompakt kaufe oder mir eine Vollformat kaufe oder ist egal, welche Kamera ich jetzt kaufen würde, wenn ich sie denn kaufen würde, würde sie mich dazu bringen, dass ich rausgehe. Mhm. Wie, Wie lange das, das anhalt, anhält, das ist nicht ja. das Thema. Würde mich jetzt aber aus diesem vermeintlichen Loch rausholen.
0: Geht ihr eher alleine aus oder macht ihr es auch mal zu zwei, zu dritt oder wie ist da so
1: eure Tendenz? mag beide Varianten, aber wenn ich ehrlich bin, mag ich die alleine Variante lieber. Ja. Da bin ich äh, ehrlicher und lass mich eher auf äh, auf Sachen ein, die mich wirklich interessieren, weil du halt nicht von anderen, vor allem, wenn sie nicht fotografieren, ist es fast noch schlimmer. Ja, ja
0: das, 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 geht gar nicht, ne? Wenn man ja. mal jemanden hat, der Schau
1: mal
2: da, da ist doch oh. was, guck mal hier.
0: Das, das geht ja noch. Wenn man sagt, wo bleibst du denn? Musst genau. du schon wieder ja. anhalten. Ja, ja. Ne? ja also bei, 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 mir ist es aber auch
2: so, ich, ich äh, genieße das, wenn ich draußen allein, deswegen auch weniger in der Stadt, sondern draußen irgendwo in der Natur, was weiß ich, wo, oder ich bei uns jetzt irgendwo in die Weinberge rum, rumtap, ich bin ganz allein. Am besten kommt mir auch kein Spaziergänger irgendwie entgegen, sondern ich bin wirklich ganz allein mit mir, weil dann passiert auch etwas, was im Kopf eben abläuft. Das heißt, du kannst dir auf einmal machst dir verstärkt Gedanken über Dinge, wo du jetzt zum Beispiel stehst, was jetzt vielleicht deine Ziele sind oder was vielleicht gerade Stress mit deiner Ehefrau, woran liegt das jetzt gerade zum Beispiel? Ne? Ja, tatsächlich. Also du bleibst äh,
1: stehen und, und bleibst vielleicht auch kurz mal so ein bisschen Einfach stehen, machst gar nichts und überlegst einfach mal. Du kannst yeah, das, yeah. Das ist auch wirklich ein Grund, warum ich auch mit rausgehe. Ich, ich bin sehr froh, dass ich gut mit mir alleine kann. Das heißt, also ich bin auch gern mal alleine. Das heißt nicht, dass ich keine Freunde habe oder so. <lacht> Aber ich mag es wirklich auch mal gern alleine in die Stadt zu gehen. Dann kann ich auch für mich jetzt den ganzen Tag da sein, egal was ich da tue. Yeah. So ist beim Fotografieren genauso. Ja, ja das bei man hat auch das so so Eigenes Tempo, ne? Ja. ja.
2: Es wird nichts vorgegeben, es, ja. ich, ich kann agieren, wie ich will und es ist bei mir auch so, dass ich, wenn ich jetzt draußen irgendwo bin und sehe, was weiß ich, irgendwo eine Bank, ein Stein, ein Holzstumpf, was weiß ich, dann hocke ich mich da drauf und dann kann sein, dass ich, da sage ich mir die Landschaft ja die nächste eine Stunde angucke und die Kamera noch nicht mal anfasse, ja. weil es mich nicht interessiert, sondern ich einfach das in mich aufnehme, was ich gerade sehe und das genieße ich zum Beispiel auch sehr.
1: Ja, das ist auch wichtig, ja. Das ist
2: korrekt. Weil nicht nur alles fotografieren und, und digitalisieren, sondern äh, sondern auch wirklich aufnehmen. Also extrem finde ich das, wenn man irgendwo ist, wir waren vor zwei Jahren, drei Jahren, äh, war ich mit einem Freund mit Motorradtour gemacht, äh, Mont Saint-Michel oben hin an, in Frankreich und dann kamen dann die Busse mit den Touris an. Es war Wahnsinn. Ja. Dann liefen welche rum, also gerade die Japaner sind natürlich äh, speziell da drin, die liefen dann, was ich, mit dem iPad rum und also wirklich, die liefen, die sind nicht gegangen, die liefen, um alles irgendwo digital aufzuzeichnen, weil sie das dann später eben ihrer Verwandtschaft zeigen. guck mal, wo wir waren. Das heißt, diese Ruhe, das in sich aufzunehmen, wow wo bin ich jetzt gerade was mhm. sehe ich gerade mhm. das ist da gar nicht also und und deswegen genieße ich das, wenn ich so alleine bin dann pff, mhm. äh, ich habe null Druck da ist nichts das mich irgendwo antreibt außer vielleicht dass ich irgendwann mal zum Mittagessen nach Hause sollte oder auch nicht das kann ich mir auch noch so ich habe den Luxus dass ich mir das noch selber einen äh,
0: sage ich jetzt mal so arrangieren kann aber ansonsten genieße ich es eben dies alleine ja, ja. auch so und wenn ich zu zweit oder äh, weiß ich mit mehreren dann muss das auch wirklich sehr sehr gut passen, dass man wirklich dass der eine äh, auf den anderen wartet oder schon mal weitergeht ohne großartig zu meckern oder zu stöhnen oder sagt ah hier guck mal da, äh, sondern dass das muss irgendwie passen und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich hier bei mir erstmal sowieso wenige die fotografieren und oder so fotografieren so wie ich und äh, die dies machen ähm, haben anderes ja, Tempo oder eine andere Einstellung dazu, die, die gehen da anders ran als ich. Und dann äh, geht man sich gegenseitig auf den Keks und das finde ich denn da keiner was von. Also so, so geht es mir
1: denn. Ich kenne zwei, zwei Arten. Also ich hatte einmal, das war wirklich extrem, da habe ich mich mit jemandem getroffen, mit dem bin ich aber auch sehr auf einer Wellenlänge und wir ja. die gleiche Faszination für dieselben <lacht> Kaperas und für die gleiche Fotografie. Und ähm, wir haben uns davor vielleicht einmal gesehen, also persönlich, wir kennen uns aus dem Internet und wir sind da in eine Art äh, Fotorausch gefallen tatsächlich. Das war, das kannte ich normalerweise nur von mir alleine. Und das war das erste Mal quasi, dass es auch mit Austausch war und wir uns mhm. gegenseitig immer mehr reingesteigert haben und wir hatten auch kein Ziel. Und es haben sich dadurch Sachen ergeben, wo du denkst, das ist gerade wie wenn du irgendeinen Film über Fotografie angucken würdest. Da hat dann auf einmal war ein sehr krasser Charakter, und wir reden hier von Deutschland quasi, wo sich Leute eigentlich nicht fotografieren lassen. Und den haben wir in der, in der U-Bahn-Station fotografiert und der hat mitgemacht, der hat Musik angemacht. Das war ein ganz abgefahrener Typ quasi und sowas wäre nie passiert, wenn wir uns nicht quasi in diesen Modus gebracht hätten yep. gegenseitig. Ja. Um, und auf der anderen Seite kenne ich auch Situationen, wo Leute zu mir sagen, hey, ich habe mal wieder Bock rauszugehen, zu fotografieren, weil ich kriege das alleine irgendwie nicht hin, können wir nicht mal zusammen gehen? Und dann heißt es aber nach fünf Minuten, oh, ja, irgendwie hm, ist nichts, passiert nichts, ich kriege krieg keine Motive. Und dann habe ich halt auch keinen Bock mehr. Mm -hmm. das, yeah, das vermisst du mir dann. Also es gibt echt alles. Es gibt jede ja. Konstellation irgendwie. Also wenn man so Menschen hat, wo es wirklich
0: passt, was du eben erzählt hast, ey, das ist ja ist ein Glücksfall, das ist ein Traum. ne? Also ja. so einen kann man ja nur festhalten und äh, sich, sich warm halten, solche Menschen. Also äh, beneide ich dich drum, ganz ehrlich. Tja, <lacht> mal geben. Manchmal, manchmal ist es bei mir auch so, dass ich äh, auch wenn ich unterwegs bin, man wird denn auch hin und wieder mal angesprochen, gerade wenn man da irgendwie so halb in der Botanik äh, ist oder aus dem Gebüsch wieder rauskommt oder so, man hat man ja schon so den einen oder anderen komischen Blick. Und manchmal habe ich aber wirklich keine Lust, Rede und Antwort zu stehen. Ähm, und manchmal ist es halt einfach so, dass man sagt, so komm, mit dem kann ich jetzt auch quatschen und dann ist es auch okay, dass ich jetzt die nächsten fünf
1: Motive einfach ziehen lasse. Ne? Mhm. Also von daher, ja, ja. Ähm, Nö, wenn sinnvoller Austausch ist, bin ich da schon dabei. Aber wenn du jetzt merkst, musst du jetzt gezwungen irgendein Gespräch aufdrücken, was keinen ja, Sinn, soweit so ich die eins. meistens
0: nicht kommen. Also ich hatte da so ein Erlebnis im, im letzten Urlaub. Da waren wir auf Usedom am Strand. War ich, äh, habe ein bisschen rumfotografiert, ähm, habe da so eine so eine Wespe gefunden, die äh, ja sich schon eine Raupe zurechtgeteilt hat, Lach da auf dem im Sand auf dem Bauch, äh, habe fotografiert und dann habe ich nur gemerkt, dass von hinten so ein war echt ein netter älterer Herr, so ganz langsam ankam und wollte wissen, was ich da mache. Und ich hatte echt keine Lust zu reden. Und dann äh, habe ich dann irgendwann mal noch hochgeguckt und er sagte, ja, darf ich mal fragen, was sie da fotografieren? Und ich habe gesagt, wenn du jetzt anfängst, den wirst du nicht wieder los. Der war, der war lieb und nett und der war interessiert, das tat mir hinterher auch leid. Und ich habe ihm dann einfach nur erzählt, ähm, ja, seltene Strandwespe in Usedom, ich mache hier gerade eine Dokumentation für eine Uni und wir haben ein Forschungsprojekt und Uni, oh, nee, dann machen Sie mal weiter. Und dann ist er weggegangen und ich hatte meine Ruhe. Hat tat mir hinterher echt leid, aber ich konnte in dem Moment nicht anders.
2: Ja, du, der ist aber wahrscheinlich weggegangen zu seiner Frau. Hey, hey, ja, da drüben ja, habe ich ja. mit einem gesprochen. Du, der macht da gerade ein tolles Projekt und so weiter. Professor und, und von der wir Uni. Richtig, richtig. Da, da, genau, das ist ein Professor von ja. der Uni. Also ja. der, der ist
0: vielleicht freudestrahlend doch trotzdem zurückgegangen. Wenn es so, so ist, dann, falls er zuhören sollte, es tut mir furchtbar leid. Also, es war <lacht> nicht so gemeint. Ich
1: bin, ich bin bei sowas, glaube ich, sehr abgehärtet, weil auf Hochzeiten ist äh, Hochzeit. Oh Sowas. Ja. Ja, das also, also, was man dafür fragen bekommt, und ich sage es auch immer ganz direkt, wenn mich der Onkel dann fragt, ja, wie ist denn das? Ich will mir jetzt auch eine, eine Kamera kaufen und so. Haben Sie da nicht einen Tipp? Erstmal ultra schwere Frage und ich sage dann auch, wenn er gerne mit mir reden möchte, es kann sein, dass ich einfach weggehe. Sage ich ihm offen. Weil wenn was passiert, ich kriege hier Geld dafür gerade. Ja. Ja. Da. ja. Und das ist dann für die meisten auch okay. Also von dem, her, ich bin es halt gewohnt, so ein bisschen in diesen Situationen. Ist schon abgehärtet. Ja. ja, wirklich tatsächlich.
2: Ja, ja okay, das musst du halt auch. Das, du kannst da nicht sagen, ja, okay, äh, ihr knutscht da, ihr tanzt da, macht mal, ich bin jetzt gerade mit dem Onkel am Reden. Fachsimpel, welche Kamera gerade gut für ihn ist. Super toll.
0: Ja, ich, ich denke so, ähm, ich habe mich also echt in, äh, in dem Gespräch etwas getäuscht <lacht> heute, weil ihr seid doch auf einer Wellenlinie. Fand ich echt spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja. Ähm, und so auch die, diese diese Tipps, die wir so hier ausdiskutiert haben, wie man so mit kreativen Löchern umgeht. Ähm, ja, denke ich, da, da sind auch neue Sachen bei rausgekommen. Ich gucke auch ab und zu immer mal bei YouTube rein oder auf irgendwelchen Webseiten und hole mir da immer Anregungen. Also finde ich eigentlich immer einen super Tipp. Ähm, ich finde es auch nicht schlimm, wenn man irgendwas nachmacht. Also wenn man da irgendwas Tolles sieht und sagt, oh, das versuche ich jetzt Genauso kriegt man es ja eh nicht hin. Aber ich versuche das irgendwie die, die Art zu kopieren oder oder die die Technik nachzumachen und dadurch lernt man ja auch noch, ne? Ja, so.
1: klar, du duckiger ja, eigentlich. Ja. Das.
2: Du, 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 lernst ja dadurch. Das ist ja nicht jetzt wie immer zwangsweise immer eine Kopie, sondern du möchtest ja etwas erlernen. Wie hat er das hingekriegt, dass er jetzt so ein Bild gemacht hat? So, also muss ich mich mit meiner Kamera auseinandersetzen, mit meinem äh, äh, Objektivequipment und dann muss ich mir überlegen, kann ich das jetzt überhaupt? Und wenn ja, und weißt du, dann geht dieses diese Überlegen los und das ist Kreativität. Ja. Ja. Weil du dann je nachdem das auch vielleicht sogar auf andere Situationen umlegen
1: kannst. Ja. Und ich glaube, dass es meistens sogar lehrreicher ist, auf ein Ziel, also quasi auf eine Kopie, hinzuarbeiten, als durch Zufall viel zu probieren, dass es dann am Ende irgendwie gut aussieht. Wenn du probierst, einen bestimmten Stil oder einen bestimmten Effekt zu erreichen, musst du ja ausprobieren, musst du dir Gedanken machen, wie komme ich dahin? wie du sagst. Und das ist meistens lehrreicher, als einfach selber durch Zufall quasi sagen, ich mache jetzt so lange, bis halt was Schönes selber rauskommt, was ich zeigen kann.
0: Vor allen Dingen weiß man hinterher oft ja nicht mehr, wie ich es gemacht habe. Ne? Wie bin ich zu dem Ergebnis gekommen? Weil es wirklich ein Zufallstreffer war und sagt, super Bild. Aber wenn es heißt, sag mal Einstellung, digger. Ähm, oh, ja, nö, weiß ich nicht. Keine Ahnung, wie ich es gemacht habe. Ne? Das muss und ich, wenn es mir gefällt, also die 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 Technik oder die Art zu fotografieren, wenn es mir ähm, gut tut und, und mir der Weg gefällt, dann will ich es ja nochmal machen. Also muss ich das ja irgendwie verändern. Das stimmt schon. Ja, ähm, ich fand es ein echt spannendes Gespräch heute. Absolut.
1: hat Spaß gemacht.
0: Ja, hat echt viel Spaß gemacht. Ja. Und ähm, was ich hier nochmal sagen, also erstmal vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Ja, wirklich, wirklich richtig gerne. Ja. Und ähm, also ich kann dein Podcast mehr fotografieren, nur wirklich jedem ans Herz legen, weil der ist, was ich sehr erfrischend finde, nicht nicht techniklastig, lastig, sondern dass du ja wirklich viel ja hinter die Kamera guckst und dir Gedanken machst und und wirklich äh, überlegst, äh, wie komme ich zu dem Punkt und warum bin ich da hingekommen oder ich habe da ein Problem und und du ja denkst halt viel über deine Probleme nach oder dir fällt viel ein und ich finde das äh, kann man sich sehr gut anhören und äh, auf jeden Fall hören. doch sehr groß gut groß, groß also Respekt, dass du das jeden Tag machst also Hut ab ja aber sonst hast du keine Hobbys ne
2: <lacht> <lacht> deswegen stehen die Kameras im, in der Vitrine und stauben vor sich hin.
1: Super. Das nicht, Jetzt wissen wir es. Da ist nicht mehr mehr klar. Ich, ich muss ja auch sagen, das ist alles auch ein bisschen eigennützig. Es hilft ja mir auch. Und ja. ich teile es halt deswegen gerne auch. Das ist halt ein Nebeneffekt. Aber ich ja. denke, durch den Podcast werde ich so gezwungen, quasi drüber nachzudenken, weil ich gesagt habe, ich mache es jeden Tag. dass Es gibt kein Verschieben und und ich mag dieses Hinterfragen und das, was daraus entsteht. und Das, das ist eine gute Sache. Und Holger, wenn ich dir noch einen Tipp geben darf. darfst du. Zum Thema Equipment. Äh, und dich auch noch ein bisschen anzufixen. weil Ja, jetzt, jetzt, sagt, jetzt schau, schau jetzt nicht, noch Salz in die Wunden. Wenn du wirklich einen Fotoapparat möchtest, ich weiß es wahrscheinlich, du hast vorher gesagt, du möchtest gerne was in der Hand haben, aber schau dir mal die Rico GR an. Mhm. Das ist eigentlich, das ist ein Fotoapparat. Das ist für mich eigentlich, wenn ich alles hergeben müsste, würde ich wahrscheinlich die behalten. Echt? Zum Beispiel, ja.
2: Die Eierlegende wollen mich auch.
1: Nö, gar nicht. Also die ist super eingeschränkt und die ist auch nicht modern. Und ich habe, ich habe da wirklich ein altes Modell. und Die kostet, habe ich für 300 Euro auf eBay geschossen. Und ich würde sagen, dass du damit sehr viel tun kannst. Und das ist ein Fotoapparat. Ja.
2: ja. Werde ich mir mal anschauen. Werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Scheiße, jetzt
0: muss ich mir gleich was anschauen. Scheiße, scheiße. Also Holger muss jetzt los.
2: Ja, ich muss los. Ebay und Ebay Kleinanzeigen und alles mögliche. Und erstmal natürlich auch die ganzen YouTube-Videos über diese Kamera und so weiter. heißt YouTube
1: die eigenen Kameras anschauen, dass man nicht vergisst, was die kann.
2: Ja, 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 ich weiß, was meine
0: kann. Die kann viel zu viel. Das ist das Problem.
1: So schließt sich der Kreis ja wieder. Richtig, ja. genau.
0: Okay, ähm, ja, dann ich sag nochmal vielen Dank, Tobi. Ich sehr, sehr gerne. Danke auch. Wir können hier Schluss machen, oder? Jo, mach mal. haben machen wir. Mal wir das auf Herzen. Nö. Für äh, gut. gut, vielen Dank. Immer, denn vielen Dank und, äh, ja, vielleicht sehen und hören wir uns irgendwo nochmal beim Fotografieren, beim Podcasten, wo auch immer. Würde mich freuen. Bis dann. Tschüss. Tschüss, tschüss.